0: É, programas de transferência de renda também focados, é, um, um plano firme, determinado, coordenado de vacinação e aproveitarmos essas oportunidades setoriais, eu acho que há uma, uma certa nota, uma certa esperança aí para uh, 2021, Denise.
1: É isso, Raul Veloso, nós temos um minutinho para encerrar, para o fechar aqui o nosso Economia em Foco.
0: Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte Eu acho que eu consegui me harmonizar um pouco com o Gessa é, é, Eu queria Para a colega que está aí sentada do lado dele Pelo menos virtualmente Só lembrar que essa história do setor privado Investir por, por conta desse blá 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 E convencional De que vai fazer reforminha daqui Reforminha dali aprovar o teto de gasto, cumprir o teto de gasto. Isso não é assim, não é isso que vai fazer a gente retomar investimento no país. Nós temos coisas do tipo dessa que eu falei, da Previdência, e temos também investimentos em concessões existentes, que existe aí um grande potencial. O governo está perdendo tempo quando fica pensando em adiar é, esse processo de estender, em vez de estender os prazos das concessões existentes, quer refazer concessões, relicitar para ter um, uma possibilidade de reduzir pedágio lá na frente. Existe muita ação no âmbito privado, especialmente na área de infraestrutura, que pode ser identificada e implementada. O próprio governo, o Ministério da Infraestrutura, tem conhecimento de várias concessões de infraestruturas que existem e que podem ser, ter prazo estendido para ampliar investimentos urgentes que as próprias concessionárias estão procurando para fazer, enfim... Há muito, Como há essa gestão toda na parte da Previdência, que eu mencionei, vocês imaginem que a Prefeitura do Rio de Janeiro zerou o vai zerar o investimento este ano, o espaço para investir zera este ano, isso é um absurdo. São Paulo vai demorar um pouco mais, mas nós temos de olhar esses espaços para investir que podem ser equacionados e fazer os investimentos acontecerem. O país precisa investir, mas fazer isso de uma forma mais concreta, com um plano de investimento bem definido e exequível. Nós não podemos viver sem investimento, se for assim, nós não recuperamos. Agora, volta a insistir, temos de resolver esse problema da vacina, não é possível ter essa grande confusão que se criou, que forçou o governo de São Paulo a tomar iniciativa e quase a assumir essa tarefa, que é uma tarefa da União. Ou seja, nós estamos conduzindo as questões fundamentais de uma forma equivocada. Então, temos de atacar isso. O ministro da Economia tem de sair do seu ministério sentar com o ministro da saúde, então, já que ele disse que a saída é vacinar para poder voltar a atuar, ele que mude de prédio, se sente com o ministro da saúde e comece a atuar para viabilizar as vacinas e não é querer simplesmente travar iniciativas como a do governo do estado de São Paulo, que teve de fazer o que fez, enfim, temos muito o que fazer fugindo desse cardápio ao... convencional.
1: É isso, e fechamos por aqui a Economia em Foco de hoje, que contou com a participação de Raul Veloso, economista, especialista em finanças públicas, economista Géssia Oliveira, diretor da Goa Associados, professor da FGV e a Juliana Damasceno, que é pesquisadora do IBRI FGV. Eu agradeço muito a participação dos três, toda essa discussão muito dinâmica que nós tivemos em torno das indefinições da economia brasileira neste fechamento de 2020 e nós vimos que as indefinições são muitas mesmo. Mais uma vez, muito obrigada a todos e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu desejo a todos um ótimo final de tarde.
2: Você ouviu na Jovem Pan, economia em foco, com Denise Campos de Toledo.
3: E aí, pessoal, aqui é o Tiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Você
4: sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan e tem mais, viu? É de graça.
2: A notícia que você quer saber.
5: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que houve sendo feita, não podia dar certo.
2: A notícia que você precisa saber. Tem que dar um
5: freio de arrumação agora.
2: Até os militares vão entrar com a sua conta de sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
1: Eu concordo com a maioria dos brasileiros, eu acho que não dá para dizer.
2: Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
6: E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
2: Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos da política e da economia. O
1: investidor deve considerar as taxas e o imposto.
2: Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
6: As coisas básicas para aplicar uma vacina
7: Chega mais, te faço esse convite
0: Aos 30 anos, leve-se você... Eu estou vendo um movimento uh, Na casa Uma carne
7: experiência de... melhor
2: para sua jornada Jovem Pan, a rádio que virou TV
5: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
8: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. E começa mais uma edição do nosso Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
5: Jovem Pan Agora.
8: Paulo Guedes diz que conceder 13º do Bolsa Família em 2020 é crime de responsabilidade. Ontem à noite, Jair Bolsonaro acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de ser o culpado de os beneficiários não terem recebido a parcela neste ano. Jair Bolsonaro diz que a imprensa sempre estará contra os agentes públicos de segurança. O presidente da República participou da cerimônia de formatura dos novos soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Presidente da AstraZeneca diz que espera conseguir aprovação da vacina no Brasil em janeiro. Vacinação pode começar em fevereiro, dependendo do ritmo de produção da Fiocruz. O governo vai exigir exame negativo de Covid-19 para brasileiro ou estrangeiro entrar no país. A medida começa a valer no dia 30 de dezembro. Vice de Donald Trump, Mike Pence, recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Pence aplicou em público para incentivar a imunização nos Estados Unidos. Agora são 4 horas e 10 minutos. Vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira que considera normais as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal a quem não for vacinado contra a Covid-19. Quem traz a informação direto de Brasília é o Antônio Maldonado.
7: Boa tarde, Antônio. Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, avalia que a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar que o Estado imponha sanções a quem decidir não tomar a vacina contra a Covid-19 só terá efeito após toda a população brasileira ter acesso aí ao imunizante. O entendimento é que ninguém poderá ser responsabilizado antes de poder escolher se quer ou não tomar o medicamento. Como a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 150 milhões de pessoas no ano que vem, quase 70 milhões de brasileiros ainda devem estar aguardando em 2022. Na avaliação do vice-presidente, é só depois de garantir a possibilidade de imunização a toda a população que o Estado poderá pensar em impor restrições a quem optar aí por não se vacinar.
9: Depois que a gente conseguir disponibilizar a vacina para toda a população... Poderão em algum momento ocorrer medidas até de, é o caso por exemplo, vacina da febre amarela, você só viaja para determinadas regiões tendo sido vacinado, então isso poderá ocorrer num futuro, tá? quer dizer, é uma coisa normal isso aí tudo, está
7: sendo feita muita, vamos dizer assim, muita agitação em torno de algo que já é normal na nossa vida. Bom, esse entendimento aí do vice-presidente Hamilton Mourão é o mesmo do do presidente Jair Bolsonaro, que já disse considerar a decisão do STF inócua, justamente pela impossibilidade de garantir a vacinação de toda a população ainda em 2021. Ambos, inclusive, Bolsonaro e Mourão, têm se reaproximado após meses sem encontros que não fossem apenas protocolares. Mourão lembrou hoje que Bolsonaro é um político experiente e que o discurso Pregando União, que fez durante a cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 nessa última semana, mostra a capacidade dele de mudar de tom quando é importante.
9: O presidente ele, ele tem uma sensibilidade muito grande. Às vezes vocês podem achar que não, mas ele tem essa sensibilidade. Não é? Então, em determinado momento, ele entende que é a hora dele fazer um determinado tipo de discurso para a nação toda, né? e não, às vezes, discursos particulares, como ele realiza em determinados momentos.
7: Olha, o, -preside... o presidente e o vice ainda divergem, no entanto, sobre como vão agir após a liberação das vacinas pela Anvisa. Enquanto Mourão já disse estar angustiado e ansioso para se imunizar, Bolsonaro afirma que não vai se vacinar. Apesar aí dos diversos registros de casos de reinfecção, ele argumenta que, por ter sido infectado, já possui os anticorpos necessários para enfrentar o coronavírus.
8: Muito obrigada pelas informações, Antônio Maldonado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Ele cumpria a prisão domiciliar, mas novamente descumpriu as restrições impostas pelo STF. Desta vez, ele deixou sua casa e se deslocou até o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damaris Alves. O monitoramento eletrônico apontou o deslocamento. A vara de execuções penais da Justiça do Distrito Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que não houve nenhuma autorização para que Eustáquio deixasse a prisão domiciliar. O blogueiro é investigado desde junho no inquérito que apura o financiamento e a organização de atos antidemocráticos. Durante os atos, manifestantes foram às ruas com pedidos inconstitucionais, como o fechamento do Congresso e do Supremo. Segundo Moraes, a prisão preventiva é necessária porque as medidas alternativas não estão sendo cumpridas pelo investigado. Bom, e agora nós vamos às notícias do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da cerimônia de formatura de novos soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quem acompanhou o evento e traz toda a cobertura ao repórter Rodrigo Viga, diga, Viga.
9: Exatamente. Passagem rápida do presidente da República Jair Bolsonaro aqui em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro, para a formatura de quase 500 soldados da Polícia Militar com o direito Ataques inflamados à imprensa brasileira. Essas críticas acontecem no mesmo dia em que duas revistas publicaram mais detalhes sobre aquele suposto uso do aparelho do Estado, a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, e GSI, Gabinete de Segurança Institucional, para orientar advogado de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de derrubar supostas provas da chamada rachadinha da Alerje. Amigos do 90 Internacional da Jovem Pan, o próprio Flávio Bolsonaro, senador da República, estava aqui, fez um breve discurso e manifestou seu total apoio aos militares e aos policiais de todo o Brasil. Mas, o presidente Jair Bolsonaro, num breve pronunciamento de menos de 10 minutos, com direito a olhares fulminantes para a imprensa que estava num cercadinho eh, perto a ele, afirmou que a imprensa nacional é uma fábrica de fake news e jamais está do lado da honra, da verdade e da lei. Vamos ouvir aí um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro.
2: Não esperemos da imprensa a verdade. Jamais eles estarão ao lado dele. Mas nós somos persistentes.
5: Nós perseguiremos os nossos objetivos. Nós sempre estaremos ao lado da verdade e da lei. E de homens de bem, e não de canalhas.
9: Nesta mesma cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro parece ter mandado ainda um recado ao Supremo Tribunal Federal, que nas últimas horas determinou que a vacina contra a Covid-19 será obrigatória. Uma posição que gera descontentamento dentro do governo federal. Bolsonaro chegou a dizer que o maior poder no Brasil é o povo brasileiro.
2: Jamais! A nossa democracia e a nossa liberdade serão ameaçadas por quem quer que seja. E entendo uma coisa, os três poderes são independentes e harmônicos, mas o maior poder é o do povo brasileiro.
9: Ao final da cerimônia, Jair Bolsonaro desceu eh, do palanque, de onde fez o pronunciamento, e foi aos braços eh, da galera, formando... Uma enorme aglomeração e ele estava sem máscara de proteção. Do Rio, Rodrigo Viega
8: Rio de Janeiro, vamos a Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou que conceder o 13º do Bolsa Família neste ano é crime de responsabilidade fiscal. Na transmissão da live de todas as quintas, o presidente Jair Bolsonaro culpou Rodrigo Maia a respeito de os beneficiários não terem recebido a parcela. No entanto, o deputado afirmou que Bolsonaro mentiu e ressaltou que o governo federal é responsável por não expandir o Bolsa Família. Então, sobre essa história, nós vamos conversar agora com o Levi Guimarães. Boa tarde, Levi. Nós podemos dizer que isso daí é uma treta que está formada?
10: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Mais uma das muitas tretas entre Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro e membros do governo federal. Bom, como você disse, começou é, com a live ontem do presidente Jair Bolsonaro, em que ele acusou o presidente da Câmara de deixar caducar a medida provisória que concedia o 13º, a 13ª parcela do Bolsa Família. Aí, logo depois, Maia reagiu dizendo que Bolsonaro estava mentindo e que é, a medida provisória teria caducado a pedido do próprio governo. Aí, como, como retaliação, inclusive, ele decidiu pautar no dia de hoje a medida provisória de número 1.000, que é aquela que prorroga o auxílio emergencial por mais três meses e diminui o valor de R$ 600 para R$ 300. Reais. É, que é, vinha sendo uma demanda da oposição, dos partidos de esquerda, colocar em votação essa proposta, porque eles são a favor de voltar ao valor de R$ de reais. E aí, eles queriam fazer essa alteração no texto. E aí, acabou que, nesse mesmo texto da medida provisória, foi acrescentada o, a 13 parcela do Bolsa Família, que a Imaia falou. Bom, se o governo, se o presidente Jair Bolsonaro quer tanto votar esse item relacionado ao Bolsa Família, então vamos colocar aqui na medida provisória de número 1.000. Uh, bom, aí o que, que aconteceu? Hoje o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que essa medida provisória lá do Bolsa Família deixou de ser votada por falta de recursos, essa fala dele foi reiterada no plenário aqui da Câmara pelo líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros, outros deputados também chegaram a se manifestar da mesma maneira e aí logo depois Rodrigo Maia foi à tribuna uh, do plenário da Câmara Fez um discurso justamente para responder o presidente da República. Aí ele disse que foi alvo de ataques coordenados de bolsonaristas, tanto nas redes sociais como fora desse âmbito digital, que isso não é a primeira vez que acontece. Aí ele disse que o ministro Paulo Guedes, que o próprio ministro Paulo Guedes desmentiu o presidente Jair Bolsonaro ao falar que a MP do Bolsa Família não foi votada por falta de recursos do governo federal. E aí Maia voltou a fazer várias críticas ao governo, disse que se opõe à pauta de costumes do presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias ele chegou a classificar como uma pauta retrógrada, uma pauta reacionária, mas que seria aliado do governo federal em pautas econômicas que, segundo ele, forem para modernizar o país. Aí o que aconteceu no plenário? O, o líder do governo né, e os partidos da base aliada do governo começaram a obstruir a sessão porque não querem votar a medida provisória de número 1.000 do auxílio emergencial e acabou que a medida foi retirada de pauta. Mas fica o registro aí de mais uma uh, briga pública do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente Jair Bolsonaro. Maia agora uh, se colocando de forma mais contundente uh, contra o governo em muitos aspectos, que, que tem sido uma postura, inclusive, bem recebida pela oposição, também por alguns partidos considerados mais independentes, de centro, e de olho também é, na busca por apoios aí na eleição para a presidência da Câmara. Lívia.
8: Levi, qual tem sido a repercussão entre os aliados de Rodrigo Maia?
10: Então, a postura... Uh, nesses aliados de Maia também tem sido essa, assim, de transmitir uma imagem de que de uma independência da Câmara dos Deputados com relação ao governo federal, até para se contrapor ao candidato à presidência da Câmara, o Arthur Lira, que é nesse momento um aliado do presidente Jair Bolsonaro, é o candidato apoiado pelo governo federal, para passar essa imagem de que Uh, caso Arthur Lira seja o próximo presidente da Câmara, a Câmara perderia essa independência e com, com uh, uma vitória do candidato do bloco político de Rodrigo Maia, que ainda não foi definido, pode ser uh, que seja definido nos próximos dias, aí essa independência do Parlamento em relação ao Poder Executivo seria mantida. Então uh, é uma e, e é uma postura até, como eu disse, para buscar votos na própria Oposição. Alguns partidos de esquerda já indicaram que devem apoiar o bloco de Rodrigo Maia nessa disputa da Câmara e outros ainda um pouco relutantes de confirmar essa posição.
8: É tudo um jogo político. Levi Guimarães, muito obrigada pelas informações estaremos acompanhando o caso. Até mais. Agora são 4 horas e 23 minutos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, foi definido relator da ação do governo contra a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas. A desoneração atinge empresas de 17 setores produtivos que estão entre os que mais empregam no país. O Congresso prorrogou por todo o ano de 2021 o processo que terminaria no fim de dezembro. A princípio, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado a medida mas os parlamentares derrubaram a decisão. Nos últimos dias, deputados e senadores vêm criticando a postura do governo. Eles afirmam que a desoneração é necessária para o planejamento das empresas e para a manutenção dos empregos, principalmente neste momento de crescimento do desemprego e dificuldades econômicas pela pandemia de Covid-19. E seguindo agora no quesito de cultura, vamos virar a página a obra da pintora brasileira Tarsila do Amaral, é arrematada por 57 milhões e mil reais em leilão público. Camila Yunes tem mais informações. A venda do quadro A Caipirinha consolidou o Tarsila do Amaral
4: como a pintora mais cara do Brasil. A pintura foi vendida por 57 milhões e mil reais, o maior valor pago por uma obra brasileira em uma venda pública. O lance inicial foi de R$ 47.613.848,66 e, e três colecionadores disputavam o quadro da pintora modernista, que foi arrematado em 15 minutos. O nome do comprador, no entanto, não foi revelado. Mas este não é o quadro mais caro de Tarsila do Amaral. A obra A Lua, conhecida por ser uma das favoritas do escritor Oswald de Andrade, marido da pintora, foi o primeiro quadro da artista vendido ao Museu de Arte Moderna de Nova York. O valor exato pago pelo museu nunca foi divulgado, mas, segundo as especulações, foi algo entre 75 milhões e 100 milhões de reais. A pintura A Caipirinha foi feita em 1923, um ano depois da Semana de Arte Moderna. As cores vibrantes, as linhas retas e formatos geométricos trazem os elementos dos movimentos vanguardistas. No quadro, Tarsila representa ela mesma quando criança, brincando de bonecas na fazenda em que passou a infância no interior de São Paulo. Tarsilinha, a sobrinha neta da pintora, diz esperar que a obra fique no Brasil e que possa ser emprestada para exposições, mas reconhece a importância do quadro estar em outros países. Essa obra, eventualmente, sou para fora do Brasil, tem também uma importância. É, é, a, a, mesmo o um outro quadro, que sou o Timoma, acaba levando não só a obra da minha tia para o mundo, mas acaba levando a arte brasileira também. O quadro A Caipirinha é alvo de uma disputa judicial entre Carlos Eduardo Chaim e 12 bancos. Isso porque Carlos Eduardo é filho do empresário Salim Tufi Chaim, envolvido na operação Lava Jato. Os credores afirmaram que Salim tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais e, portanto, a venda do quadro seria uma forma de quitar a dívida. Carlos Eduardo afirma que a obra foi vendida a ele pelo pai em 2012, pelo valor de 240 mil reais. Mas os bancos questionam a versão, alegando que a pintura sempre esteve com Salim.
8: Vamos mudar de assunto. O número de solicitações de refúgio no Brasil despencou com a pandemia do coronavírus, segundo os dados do Comitê Nacional para os Refugiados. Desde março, quando o governo federal fechou as fronteiras terrestres até o mês de novembro, foram feitos 14.265 pedidos de refúgio ao Brasil. Isso representa uma queda de 76,3% em relação a 60.343 solicitações registradas no mesmo período em 2019. Além disso, o total de pedidos de reconhecimento da condição de refugiado é o menor registrado desde 2016, quando o CONARI, registrou somente 6.908 requerimentos. No início do ano passado, a Venezuela vivia o auge da crise humanitária que gerou um alto fluxo de imigrantes e solicitantes de refúgio na fronteira com o estado de Roraima. Os venezuelanos ainda continuam representando o maior número de solicitantes no Brasil. Considerando todo o ano de 2020, de janeiro a novembro, cidadãos da Venezuela realizaram 15.538 pedidos. O número equivale a 58,25% 58, do total de solicitações de refúgio feitos ao Conari em todo este ano. E o Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos repercutir novos anúncios sobre a corrida da vacinação contra o coronavírus. Fique com a gente.
5: Jovem Pan, agora!
1: E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
8: Desmistificando o mundo dos negócios Empreendedorismo 4.0 Um curso de quatro módulos Para você aprender a criar, liderar E expandir o seu negócio na nova economia Com João Kepler, o anjo investidor E Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas Acesse a newcursos.com.br E dê os primeiros passos Para se tornar um empreendedor 4.0
2: a Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado, né? Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
1: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
3: reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de um... assuntos.
6: A maioria dos contribuintes do regime
2: geral de Previdência
3: Social.
2: A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown,
9: âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no
2: Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. A notícia que você quer saber.
5: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como havia sendo feita, não podia dar certo.
2: A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem
5: Pan. Jovem Pan, agora.
8: Mais cedo, chegou o terceiro lote das vacinas da Coronavac aqui em São Paulo. No total, foram 2 milhões de doses. E quem acompanhou a chegada dos imunizantes e traz todas as informações, a repórter Beatriz Mofridini. Boa tarde, Bia. Boa tarde, boa tarde a
11: todos que acompanham a Jovem Pan. Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde hoje, por volta das 6h26 da manhã, chegou o terceiro lote de vacinas da Coronavac, que é a vacina desenvolvida em parceria aí do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Esse terceiro lote foi também o maior que a gente recebeu até agora, com 2 milhões de doses da Coronavac já prontas para ser utilizadas. É, esse é o terceiro lote porque antes nós já recebemos 120 mil doses também prontas, assim como esse lote de hoje, e no começo do mês recebemos 600 litros de insumos para a fabricação de 1 milhão de doses da vacina. Então agora, no total, temos aí 3 milhões e 120 mil doses da Coronavac já aqui no estado de São Paulo para serem aplicadas se a vacina for aprovada pela Anvisa. O governador João Dória esteve aqui no aeroporto nas primeiras horas da manhã, acompanhado do secretário estadual de saúde, Diego Orinstein, e do diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas. Eles falaram um pouquinho sobre a expectativa do calendário de vacinação, que está previsto para começar aqui em São Paulo, no dia 25 de janeiro. Vamos ouvir.
9: Dimas, agora com a chegada desses 2 milhões, temos milhões mil doses já
2: em solo brasileiro, sendo processados pelo Instituto Butantã, é isso? É isso, governador, 3 milhões já nos nossos estoques e até 15 de janeiro teremos 9 milhões, governador, prontas para uso.
11: Com a campanha de vacinação começando aqui em São Paulo mesmo no dia 25 de janeiro, se a Coronavac for aprovada pela Anvisa, a expectativa é que a gente tenha aí nesse primeiro é, semestre aqui em São Paulo 46 milhões de doses da vacina que devem chegar agora até o fim de dezembro, comecinho de janeiro aqui ao estado. Vale a gente lembrar que a Coronavac está na terceira fase de estudos, é a última etapa de estudos em humanos. Já foi testada em mais de 12 mil voluntários em 16 centros de pesquisa aqui por todo o Brasil. E a expectativa é que o Instituto Butantan e o governo de São Paulo divulguem os resultados é, dessa vacina, sobre a eficácia dela, os resultados finais, na semana que vem, no dia 23 de dezembro. E aí peça a aprovação da Anvisa. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan dizem que vão pedir tanto a aprovação para uso emergencial, que vale ali, a Anvisa deu um prazo de 10 dias para aprovar, caso o uso emergencial seja pedido e vai pedir também o registro oficial da vacina, então o que sair primeiro é que o governo de São Paulo pretende usar agora saindo daqui do aeroporto de Guarulhos, a gente não sabe o destino certo desse terceiro lote como eu falei que chegou hoje, de 2 milhões de doses da Coronavac, porque o governo de São Paulo e o Instituto Butantan não divulgam para qual local essa vacina vai por questões de segurança vale a gente lembrar também e o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, que esteve aqui hoje, como a gente acabou de acompanhar, já adiantou que na semana que vem um novo lote de vacinas deve chegar aqui a São Paulo.
8: Obrigada pelas informações, Beatriz. E a gente continua falando sobre vacinas porque hoje a AstraZeneca informou que está trabalhando com a Anvisa para conseguir a aprovação da vacina já pelo mês de janeiro. Segundo o Pascoal Soriô, presidente da empresa, a vacinação pode começar em fevereiro, dependendo do ritmo de produção da Fiocruz, que tem um contrato de, transparência, de transferência perdão, de tecnologia com a farmacêutica. Então, sobre isso, eu converso agora com o doutor Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, boa tarde, bem-vindo.
12: Olá, Lívia, boa tarde. Um prazer falar novamente com vocês, ouvintes da Rádio Aventar.
8: Vamos lá, doutor. Nós temos essa notícia hoje. Segundo previsões, a aprovação deve acontecer em janeiro de 2021 da vacina da AstraZeneca e o início da aplicação a partir de fevereiro. Essa sinalização da fabricante é positivo, porque nós temos conversado aqui há uns dias né, que não há nenhum pedido de uso emergencial na Anvisa. Então, o que, que representa esse anúncio da fabricante?
12: Olha, Lívia, nós estamos falando de anúncios ainda, né? Nós gostaríamos de ver esses pedidos já protocolados, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford, que não estão sendo feitos ou não foram feitos até o momento, em função dos resultados não estarem prontos, os resultados de fase 3. Esse é o tempo que a ciência precisa, os dados precisam ser acumulados, os casos nos estudos de fase 3, tabulados, avaliados estatisticamente, para que possam ser submetidas esses estudos às agências regulatórias, a submissão de dados de qualidade suficientes para demonstrar que a vacina é eficaz. Então, essa, essa história de prometer a data, vamos prometer, vamos aprovar e vamos começar a aplicar, ela é sujeita a muitos fatores. O próprio Coronavac, o Instituto Butantan, já adiou por vezes a entrega desses documentos, o anúncio de quando vai começar a campanha... Eu teria muita cautela em comunicar com a população que vamos ter vacina em janeiro, dia 24, dia 25, em fevereiro. É o tempo da ciência. Infelizmente, não se pode prever datas exatas. Nós estamos tendo informações de que tudo vai correndo bem. Os estudos de fase 3, a demonstração de eficaz. No momento de uma submissão para a Anvisa, a Anvisa terá o seu tempo de analisar todo esse dossiê que foi entregue, avaliar a qualidade dos dados, eventualmente pedir mais informações, visitar a fábrica, já foi visitada a Coronavac e da AstraZeneca, pode ser que faça algumas recomendações de ajuste. Então vamos com calma, vamos aguardar o mais breve possível, mas nós precisamos desse tempo para uma vez que esses produtos forem licenciados, eles sejam seguros, estejam aí com todo o crivo dessa exigência de avaliação necessária.
8: Doutor, e ao contrário da vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca usa uma versão enfraquecida do vírus da gripe. Os últimos resultados dos testes clínicos mostraram que ela teve eficácia média de 70% e a da Pfizer ali em torno de 90%. O que nós podemos concluir? Explica para gente. Nós podemos dizer que esse imunizante é tão eficiente quanto o da Pfizer? O que, que representa uma eficácia de 70%? Olha,
12: Lívia... É... É praticamente isso que você falou, é um pouquinho diferente. Na verdade, a vacina da AstraZeneca e de Oxford, ela não usa o vírus da gripe, não. Ela usa o um vírus de um resfriado, é um vírus que vai ser o vetor que nós chamamos, é o carreador. Ele vai levar um pedacinho do coronavírus. Então, são vacinas que nós chamamos de vetores. Diferente da vacina da Pfizer, que é uma vacina chamada de RNA, de vacina genética. Leva um materialzinho genético do vírus. Então, são tecnologias diferentes. Eu chamo a atenção que nenhuma dessas duas tecnologias nós temos, nós já utilizamos em nenhuma vacina até hoje. Então são tecnologias novas e por isso também estão sendo muito bem estudadas e com muito cuidado. Essas tecnologias, ou melhor, essas vacinas, têm tido eficácias muito boas, né? Muito boas, muito boas como 70 e espetaculares como 95%. Então não se imaginava que num período curto de tempo em menos de um ano, nós tivéssemos duas, três, quatro, cinco vacinas aí na reta final, à beira do licenciamento, e com eficácias superiores aí a 70%. A OMS falava, na, ou continua falando, que a eficácia mínima para a aprovação de uma vacina é 50%. Nós chegamos muito acima disso. 70% de prevenção de Covid seria uma redução drástica nos casos graves, nas hospitalizações e nas mortes. Claro que 95% é melhor, mas certamente todas essas vacinas não chegarão com a mesma eficácia. Uma será 80%, outra 85%, outra 70%. Qualquer eficácia acima de 60%, 50%, 60% é excelente e trará um impacto enorme no controle da pandemia. Vamos aguardar esses dados serem publicados, Sinovac... AstraZeneca, as duas maiores apostas que o Brasil fez, inclusive, como você bem destacou, com transferência de tecnologia, o que nos garante uma autossuficiência nessa produção daqui a um tempo, demonstrem seus resultados. Estamos aguardando com ansiedade a publicação desses dados e a submissão da Anvisa, para que esse registro, seja para uma licença emergencial ou registro definitivo, seja logo encaminhado.
8: Por uma outra notícia que está correndo hoje é que o governo vai exigir exame negativo de COVID-19 para brasileiro ou estrangeiro entrar no país. Essa é uma medida que já está acontecendo há uns bons meses em outros países. O Uruguai, por exemplo, não abriu as suas fronteiras, os Estados Unidos também não. Outros países como o Peru, aqui da América do Sul, o Peru, também faz esse pedido para que o passageiro, ao chegar no aeroporto do país, mostre o exame de Covid-19 das últimas 72 horas. Eu te pergunto, essa é uma medida que o Brasil está tomando muito tarde de fazer esse requerimento do exame?
12: Olha, Lívia, essa é, um, é uma, uma situação muito difícil de se controlar, especialmente num país como o nosso, que tem uma fronteira territorial muito extensa, né? É, você pode exigir eventualmente em aeroportos, você pode exigir eventualmente em portos, mas na fronteira especialmente rodoviária, isso é praticamente impossível. É, eu acho. O, o problema não está tanto na questão do, do, do momento que você faz o exame, não há uma padronização desses testes. Não adianta eu pedir um teste que pode ser feito na Bolívia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, que não são reconhecidos, que não são validados no Brasil. Né? Então, que, não, que não, nós não, não reconheçamos, por exemplo, o laboratório como oficial, foi um laboratório privado ou não. Então, eu acho de muito pouco valor esse tipo de solicitação para entrada no país. Claro que você pode fechar a fronteira, impedir a estrangeiros de entrar, isso é, faz mais, vamos dizer, faz, é, tem mais lógica, do que você exigiu algum teste que você não tem credibilidade desses testes que foram feitos, eles falham muito. Em outros países nós desconhecemos. O que nós começamos a discutir é, internacionalmente é se nós vamos caminhar para um registro de vacinação obrigatória, como a gente tem com febre amarela. Né? Para todos que nos assistem aí, muitos de nós já viajamos para países que exigem vacinação de febre amarela. Sem a documentação, sem um certificado internacional, de via, de, do viajante, a vacinação de febre amarela, a regulação, do, do, a regulação sanitária internacional não permite nem que você embarque de um país. Talvez nós caminhemos para um futuro, quando dispusermos de vacina para todos, para algum regulatório sanitário, para alguma regulamentação sanitária internacional que possa exigir vacinação. Agora, exigir comprovação de exame, isso nunca foi feito, em é, nenhuma doença até hoje, eu acho que isso não funciona, não é a, menor, a melhor estratégia. Ou se você quer impedir a entrada de doentes, você fecha as suas fronteiras, porque a maioria são assintomáticos, ou você faz alguma documentação quando dispuser de vacinas para todos, comprovação de vacinação obrigatória para entrada. Mas isso tem que ser um regulamento de todos os países, não de um só país fazer. Um regulamento sanitário internacional que valha para todos.
8: Já que o senhor falou dessa vacinação obrigatória, doutor, qual que é a sua avaliação sobre a notícia, o fato de que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da ampla possibilidade de obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19? Qual que é a análise que o senhor faz dessa medida?
12: Olha, ali, essa é uma discussão, ao meu ver, vazia nesse momento. Não há nenhuma, nenhuma nenhum significado, nenhuma importância de discutir obrigatoriedade nesse, nesse momento. É, a obrigatoriedade de vacinação, ou quando só se presta a nós queremos discutirmos se vale a pena ou não, quando nós que, quisermos, vamos dizer, eliminar o vírus, erradicar o vírus. Nós queremos todos vacinados ou boa parte da população, então nós precisamos aí de uma elevadíssima cobertura vacinal. Para isso, primeiro, nós precisamos ter vacina para todos. Né? Nós, com a quantidade de vacinas que nós vamos receber no primeiro semestre, por exemplo, no primeiro ano, não é para controlar a doença, é para prevenir formas graves. Nós vamos ter vacina para os grupos de risco somente, não vamos ter para adultos saudáveis, você não vai ter uma vacina se não estiver no grupo de risco, as crianças, os adolescentes... Então, essas vacinas, ou essa campanha, ou essa estratégia de imunização que o governo vai implantar no primeiro semestre, não é para controle da doença, da circulação do vírus, é para prevenção de formas graves nos grupos mais vulneráveis. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não tem vacina para todo mundo, consequentemente, não tem que discutir obrigação. Essas vacinas, para serem umas vacinas esterilizantes, ou seja, para serem capazes de controlar a doença, essas vacinas precisam proteger não só o indivíduo de ficar doente, mas de ele transmitir. Então, nós não vamos ter esses dados no começo também. Vacinas que possam evitar não só a doença de quem recebe a vacina, mas também que ele transmita. E também um terceiro pilar importante para a discussão de uma vacinação obrigatória são vacinas altamente eficazes, acima de 95% de eficácia. Uma vacina com 70% de eficácia que você vacina e 30% dos vacinados não se protejam... Ela é muito boa, ótimo maravilhosa, mas ela não é capaz de erradicar a doença porque vai ser sempre deixar 30% sem proteção. Então, nós não temos vacina para todos, não temos vac... sabemos se as vacinas protegerão da transmissão e nem teremos vacina 100% eficaz. Portanto, discutir neste momento obrigatoriedade, controle da doença, discutir se nós vamos eliminar a doença ou não, é uma discussão fora de, 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 de propósito. Tira o foco da principal discussão que deveria ser feita, que é o convencimento da população a se vacinar, da importância da prevenção nesses grupos e depois, mais para frente, a gente expande a proteção e conhecendo essas vacinas, se vamos poder pensar ou não em controle da doença com o uso de vacinas.
8: Me corrija se eu estiver errada. Nós somos o único país que estamos discutindo a obrigatoriedade da vacina?
12: A vacina no país é obrigatória, Lívia, para crianças e adolescentes. Né? Desde a implantação do Programa Nacional de Imunizações, é, há quase 50 anos atrás, a vacinação em crianças e adolescentes é obrigatória. Inclusive, depois da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, penalidades estão descritas e impostas na lei. Então, como a criança não tem direito a, ou não consegue decidir sobre a sua própria saúde, cabe ao Estado garantir o direito à saúde das crianças, a despeito dos pais eh, se recusarem eventualmente a vacinar seus filhos. Felizmente, esse é um caminho que pouquíssimos pais têm tomado de recusa vacinal no nosso país. Pouquíssimos são ainda aqueles que são denunciados ao Ministério Público e a, e a promotoria da infância precisa agir e de, determinar que essas crianças sejam vacinadas a despeito da vontade dos pais. Mas nós temos uma confiança nas vacinas muito grande. Agora, obrigatoriedade de vacinação de adultos, aliás, os mecanismos, vale a pena dizer que essas crianças que não são vacinadas, os mecanismos de, vamos dizer, de coerção para que essas crianças se vacinem, é matrícula escolar, é entrega de benefícios como Bolsa Família, é apresentação para carteira de trabalho, emprego dos pais. Para adultos, essa é uma discussão que vai um pouco mais além. Vai além porque nós precisamos ter cenários onde a vacinação do adulto, como a gente comentou, se impõe como uma necessidade de saúde pública. Então, se nós necessitarmos, em alguma circunstância, uma vacinação em massa que necessite a participação de todos em saúde pública, vacina disponível para todos, talvez a gente comece ou vale a pena começar essa discussão de vacinação obrigatória ou não. Mas esse é um tema que passa, perpassa, na verdade, pela discussão ética, pelo direito do direito coletivo acima do direito individual. Mas é uma discussão que muitos países fazem, não é exclusiva do Brasil, não. Mas ela se perde quando, nesse cenário, onde ainda não temos doenças, onde todos os adultos precisariam ser vacinados para controlar uma doença. Não é o caso atual da Covid.
8: Muito bem, todos os dias nós temos desdobramentos, novas notícias que a gente sempre precisa repercutir. Conversamos com o doutor Renato Kifuri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, obrigada mais uma vez.
12: Obrigado, Lívia. É um prazer sempre falar com vocês. Bom fim de semana.
8: Você também. Agora são 4h49, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, de 61 anos, recebeu a primeira dose da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. A aplicação em público é um esforço do governo norte-americano para incentivar a imunização no país. O presidente Donald Trump, que contraiu a Covid-19 em outubro, ainda não informou se tomará a vacina. Além do vice-presidente, também foram vacinados a vice-primeira-dama dos Estados Unidos, Karen Pence, e o cirurgião-chefe do governo, Jerome Adams. A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada no país no início desta semana. O imunizante está sendo aplicado em profissionais da saúde e membros do grupo de risco. A expectativa é de que ainda hoje a vacina desenvolvida pela farmacêutica Moderna também seja aprovada pela agência sanitária dos Estados Unidos. E voltamos novamente com as notícias do Rio de Janeiro. O Rio tem mais um dia de operações nesta sexta-feira. Dentre os destaques, a polícia investigou o tráfico de drogas dentro de creches. Sobre isso, quem traz mais informações é o repórter Rodrigo Viga.
9: Exatamente. Foi mais um dia de muitas operações da polícia aqui no Rio de Janeiro, porém uma delas chamou bastante a atenção. Traficantes de drogas que vendiam entorpecente dentro de colégios... E creches, acreditem, creches da Baixada Fluminense. A quadrilha, alvo da operação de hoje, é ligada à principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Quase 20 foram presos nesta sexta-feira. O bando atuava em várias frentes, em vários segmentos. Houve de cargas, de carros, de veículos, de coletivos, mas uma das principais fontes de renda era justamente a venda desses entorpecentes em colégios de creches de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Se movimentava milhões e milhões de reais. A operação desta sexta-feira terá desdobramentos porque a polícia do Rio de Janeiro ainda não conseguiu chegar junto com o Ministério Público a todos os integrantes, toda a hierarquia dessa facção criminosa que atuava na Baixada Fluminense. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, operação também contra policiais militares, três foram alvos de mandar de busca e apreensão nesta sexta-feira, porque participavam, de certa forma, indiretamente daquele esquema que a gente revelou durante a semana, né? De transporte ilegal, irregular, com notas frias e adulteradas de etanol que vinha de usinas de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Os policiais faziam barreiras no trajeto em vias e rodovias aqui do Rio de Janeiro. Por onde passariam esses caminhões tanque, sabiam que a carga era ilegal e adulterada, porém cobravam propina para liberar o motorista e o caminhão tanque. A operação desvio de rota, esta semana, já tinha cumprido pelo menos nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e outros 25 aqui no Rio de Janeiro. Desvios de mais de 3 milhões de litros de etanol, prejuízo fiscal em ICMS de mais de um bilhão de reais. E para fechar, Nova operação da Polícia Federal nesta sexta-feira contra pedofilia na internet. Quatro mandados de busca e apreensão cumpridos, dois em Duque de Caxias e outros dois em Belfor Roxo, municípios da sempre temida e perigosa Baixada Fluminense. Em um dos endereços, a polícia encontrou em computadores arquivos armazenados com conteúdo de exploração sexual infantil e a pessoa foi presa em flagrante. Somente neste mês de dezembro, essa já é a quarta operação da Polícia Federal contra a pedofilia, que levou à cadeia é, três é, pedófilos e ainda cumpriu mais de dez mandados de busca e apreensão em oito cidades aqui do Estado. A Polícia Federal agora, para buscar encontrar esses pedófilos virtuais estão utilizando ferramentas de inteligência artificial. Turrinho, Rodrigo Vila.
8: Candidatos a prefeito e vereador em todo o país gastaram mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais com a campanha eleitoral de 2020. Com as restrições por conta da pandemia, a despesa total representa uma redução de 20% quando comparada com os gastos de 2016, que totalizou cerca de 3 bilhões e meio de reais. A soma de 2020 ainda pode mudar, já que o Tribunal Superior Eleitoral continua processando informações enviadas pelos candidatos, além daqueles que ainda não prestaram contas à Justiça Eleitoral. As restrições por conta da pandemia não mudaram muito a distribuição dos gastos. A maior despesa contratada dos candidatos foi com a produção de materiais impressos, que representam 21% do total. Em segundo lugar, ficou a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, com cerca de 9% do total. Gastos, como despesas de campanha dos partidos, não foram consideradas. Para a disputa de 2020, os candidatos tiveram como fonte de financiamento o fundo eleitoral, que destinou mais de 2 bilhões de reais aos partidos, além de recursos do fundo partidário, de 959 milhões, e as doações de pessoas físicas. E a Prefeitura de São Paulo cancelou os shows online durante a virada de ano de novo. Os detalhes dessa decisão a gente confere agora com Vitor Moraes.
6: A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, decidiu cancelar integralmente a festa da virada, que aconteceria de maneira virtual. A festa do ano novo já estava cancelada, isso todo mundo já sabia, mas agora não vai acontecer nem de maneira virtual. Os recursos pagos aos artistas que participariam dessa festa virtual serão revertidos para ações de conscientização da população para continuar mantendo os cuidados sanitários e enfrentar direito à pandemia. Participariam dessa festa virtual a dupla sertaneja e Maraíza, a escola Águia de Ouro, campeã do carnaval desse ano, além dos rappers Rachid e Rael. No ano passado, a festa da virada aqui na Avenida Paulista reuniu 2 milhões de pessoas, mas esse ano a festa não vai acontecer nem presencialmente, nem virtualmente.
8: É, as informações do Vitor Moraes, agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com três um 3 em 1 no comando de Paulo Matias. Eu já desejo uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana também para todos nós. Até mais!
5: Jovem Pan agora. A
8: Jovem
5: Pan, A Jovem Pan
2: está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Bom dia. De semana. manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
8: O aumento
11: acelerado. O Instituto Brasileiro de. Porto... O Rio de Janeiro tem mais especialistas uma... já previam. uma caixa
4: d'água no topo de um prédio.
10: Brasília. Levi Maranhão.
4: A decisão do governo de São Paulo. O desabafo de quem já... Após reunião por televisão O Brasil ficou de fora da lista do... E
2: essa será a última semana de trabalhos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. No
3: estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí. Tudo
2: passa pelo microfone da PAN.
1: E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. E na Jovem Pan, o compromisso é com notícias. notícia. Boa tarde, Denise.
7: Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Bom,
1: e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante... Especialistas em esportes eletrônicos. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
4: O
2: ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. Esse é o WhatsApp, é o WhatsApp da, da PAN. Pan. 11 31 17 0620 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11-2870-9707 11-2870-9707 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. A notícia que você quer saber... Notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.